0: I detta avsnitt pratar Robert Thunfors och David Forslund om arbetsmiljön i förskola och hemtjänst i Timrå. Där har de blivit tillsagd på möten, att de inte får prata med föräldrarna. Man får inte berätta om de har problem i verksamheten.
1: Reglerna finns ju, de är ju grundlagsskyddade också så det är ju det starkaste vi har rättsligt. Och det finns ju en anledning för att vi har det och det är ju för korruption. Välkomna till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västnorland. Ja David, då ska vi prata om arbetsmiljö i timmer och kommun. Vad säger vi om den?
0: Ja, jag har ju pratat med ett flertal, ett, personal, ett tiotal ungefär i timmer och kommun som jobbar inom olika verksamheter. Och det verkar ju vara lite precis si där med det där. Och jag har, de har uttryckt oro för att prata med cheferna om, om konkreta problem i sin verksamhet. Exempelvis från förskolan fick jag senast till med. Att man inte kan berätta för föräldrar om det är oro i barngrupperna. Om det är ett barn som, är, som skapar oro, som kräver mycket. Som egentligen ska behöva en resurs. Man kan inte prata med det med cheferna. Man kan inte prata det med de andra föräldrarna. För att man vill inte skapa oro hos föräldrarna. Och i min värld så är det här att gå åt helt fel håll. Att har man ingen kommunikation med föräldrarna om hur det fungerar. Har man ingen kommunikation med sin chef om hur det fungerar. Har man ingen kommunikation uppåt till de som styr så kommer man inte kunna lösa problemen. Utan det blir ett moment 22. Och sen är man fast i det. Liksom. Vi kan ju riskera en hel årskull som, som får vara i det här problemet i flera år utan att uppdagas. Så jag antar att det är samma problematik i skolan också. Att lärarna inte vågar berätta för sina chefer om hur det är i klassrummet och det här, det här men nu går jag tillbaka till förskolan för, för det här exempel jag drog nu mm. så sa personer jag pratade med att det här, har blivit, det här har de blivit tillsagd på möten, att de inte får prata med föräldrarna, de får inte berätta om de har problem i verksamheten mm. och man får absolut inte vända sig till någon annan om det är problem och cheferna vill inte heller höra om problemen. Ja, det låter lite allvarligt. Ja, och det var ju så att personalen som jag har pratat med har till och med sagt att jag kan nämna dem vid namn. Det tänker jag inte göra i det här stadiet. Men det här är ju någonting vi kommer gå vidare med i Timmerpartiet. Definitivt. För det här, alltså det här är väldigt stora problem i en verksamhet om, om personalen inte vågar prata med sina chefer. Om de inte vågar prata med sina...
1: Ja, alltså, eller man kan ju vända på det liksom att... Uh... Ja, chefer som skickar ut signaler att det här ska vi inte prata om. Ut, utåt då. Och kanske då häls inte inåt heller. Men jag fattade som det först så att man inte skulle informera föräldrarna i, i ditt exempel.
0: Då. Ja, båda hållen. Man ska inte informera cheferna heller. Utan man ska... Det, ska, det är liksom... Det. Nej, för att de,
1: desto mindre de vet, desto bättre. Ja. Ja. Jo, men så är det. Det är lite
0: ja. tystnadskultur runt det här. Ja. Och det jag varit mest upprörd var att när de berättade att det är barn som behöver resurs mm. så kan man inte berätta det för föräldrarna.
1: Fast man har ju utvecklingssamtal. Ja. I skolan i alla ja, fall. Ja. Eller pratar ja, men du, du pratar har, förskolan ja. nu. Ja, då. nu
0: pratar jag om förskolan.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Min dotter har ju barnreumatism. Hon är ju väldigt krävande för att hon har mycket verk och har ja, lätt att ta till aggressioner när hon har ont. Mm. Och vi är ju jättemån om att försöka ha en bra dialog med de förskollärarna mm. om det här vad de tycker, hur det går liksom mm. Men, och så får man till sig från annat håll att man inte skulle våga säga om det behövs en resurs och jag har sagt till förskolepersonalen redan vid inskolningen att behövs det en resurs berätta det för mig så kommer jag kriga, kriga till döds för att få en resurs på henne mm. så är det bara för hon, det, är, det är mycket verk, mycket aggression hon är ledsen, ofta hon har svårt att röra sig bland när det är ont och så vidare. Mm. Och så får man sådana här signaler från andra förskollärare att... Och det var inte ens samma förskolärare som har henne. liksom, Utan det här från en annan avdelning. Och då blir, man lite, då blir man ju orolig som förälder. Eller hur? Hur ska jag kunna veta att det de säger är sant? Ska jag gå och tänka på hur min dotter mår hela dagarna? För jag får, Varje dag jag kommer dit så säger de... Det har gått hur bra som helst. Hon har ätit, hon har sovit hon har allt. När jag är hemma med henne på helgen så är dagarna väldigt upp och ner. Och det verkar konstigt om hon magiskt är fantastiskt bra varje gång hon är på förskolan. När hon får de här cellgifterna, hon får mediciner för att sova hon får mediciner för verken hon får massa olika mediciner. Och jag har svårt att tro att det ändras från en fredag till en lördag från en söndag till en måndag. Och sen så är det betydligt mer aktivitet under en förskoledag. Än när man är hemma en dag. Liksom. Det är en sak. Sen när jag pratat med folk inom äldreomsorgen. Som har samma åsikter om det här. Att man vågar, man vågar inte prata med chefer. Man vågar inte berätta för någon. Hur, det, hur illa det är egentligen. Med tider. Med mat. Med sådana saker. Med, med hur lång tid de har. Att ta sig mellan, mellan brukare. Som det nu heter. Det har jag fått till med på senare tid.
1: Men jag funderar så här, vad, vad beror det på att man inte vill berätta för sina chefer och inte vågar? Du har ju själv jobbat inom, inom hemtjänst.
0: Ja men jag, alltså jag kan ju inte vara tyst liksom. Jag säger ju alltid vad jag tycker. Oavsett vad det sätter mig för situation så har jag alltid varit så. Ja, men det låter ganska allvarligt om man säger att man är
1: tystnadskultur att man inte vågar berätta åt något håll.
0: Ja, alltså det jag fick till mig då från personalen om det här var ju att att man var rädd för att få sparken eller bli omplacerad om man skulle liksom säga emot sina chefer eller, eller komma med någonting konstruktivt eller destruktivt eller hur man vill benämna det. Och det var väl samma inom äldreomsorgen för att alltså inom hemtjänster så är det väldigt många i alla fall när jag jobbade var det väldigt många osäkra anställningar. Mycket vikarier som hade konstiga pass man jobbade delade turer, man jobbade långa turer. Jag tror att 7:21 var den längsta turen man jobbade, 7 på morgon till 9 på kvällen. Det är ju alltså när jag jobbade inom hemtjänsten så var det väldigt många som syntes syndes på dem att det tog på dem de timmar man gjorde liksom. Sen var det ju de här delade turerna också. Man jobbar från 7 på morgon till 12 på, på förmiddagen och sen var man ledig till 4-5 och så jobbar man till 9. Mm. Jag tror inte det är särskilt hälsosamt att ha nej. sån arbetspass.
1: Nej, nej, men precis. Och det där har ju du och jag pratat om mitt annat avsnitt. Mm. Dina erfarenheter av hemtjänsten. Men, men jag tänker liksom just när det gäller tystnadskulturen. Då, för vi ska ju börja jobba, börja jobba, vi ska väl jobba redan med. Som heter tillitsbaserad styrning och ledning. Och det här låter ju inte så mycket tillit åt något håll. Nej. Och jag blir ju liksom bekymrad att höra de här typ av exempel för att eh, vi tror ju som politiker då om man lyssnar på våra högsta chefer att en, gud vad bra det ser ut på alla mm. sätt och eh, våra medarbetare är så nöjd och bla 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 liksom. eh, Inga kränkningar på något sätt eller väldigt lite och ja, lite allt möjligt då. Och så får man till så de här typer av historier då Ja. Så visa på en
0: annan sak. Det går ju ganska mycket emot de föredragningar vi har i fullmäktige varje, varje månad. Om hur bra det är allting. Ja, det kan man ju lugnt säga. Så, men vi har ju sagt det att så fort det här med pandemin släpper så ska vi ut på arbetsplatser och prata med personal i kommunen.
1: Ja, nej men precis. Jag hade ju tanke att göra det, men det har varit lite svårt när här coronan kom mitt allting. Då, ja. För man vill ju varken smitta ner sig själv, smitta ner dem eller att så att säga störa dem i arbetet också. Med tanke på den situation de har med mycket sjukskrivningar och sådär. Så, där då, så att man, man vet ju att de går tungt redan innan, så då vill man ju helst men
0: undvika ett, det. Jag har ett konkret exempel på det, på det här jag pratade om också från förskolan, och det är faktiskt från den avdelningen som min dotter går på för någon månad sen så införde man ju restriktioner att föräldrar inte fick gå in, mm. in på avdelningen ja. så att helt plötsligt så la man alla arbetsuppgifter på alla förskollärare och vikarier att de skulle klä av och klä på barna när man lämnar och hämtar dem ja. och det medförde ju extrema tidsökningar för dem och helt plötsligt behöva klä av jag vet inte hur många barn det är, 15 barn två förökningar på morgon inom loppet av en timme mm. på eftermiddagarna så är de ensam sista timmarna och då kanske man har tre, fyra barn kvar och då ska man gå ut, då ska man ta med sig alla barn ute i omklädningsrummet och klä på dem och det var en specifik gång där som när jag kom så såg jag att hon, hon som var förskollärare höll på att bryta ihop när jag hämtar min dotter så jag frågade, men hur är det liksom vad är det som händer så hon öppnade sig och sa, jag vet att jag håller på att gå in i väggen. Det är så mycket, det här är, det är, det är så mycket som händer nu samtidigt. Och jag, jag förstår inte att, att man kan ta sådana här beslut utan någon som helst tanke på oss som står här och måste göra allt det här samtidigt. Det är en sak när vi ska ut och gå ut liksom och klä på. Men nu är, det, nu är det två gånger till per dag som vi ska göra det här. Och på eftermiddagen på kvällen så är man ensam. Och då ska man helt plötsligt, för då, den här gången så hade, var det en annat barn som hade bajsa. som var tvungen att byta blöja. Eh, och, så jag, jag var till svinförbannad. Så jag ringde upp till förskolerektorn direkt när jag kom ut därifrån. Var ganska arg. Och hon sa att, ja nej men jag hade ju möte med, med alla förskolelärare igår. Och alla sa att det här var så bra så. Och jag sa det, ja men nu har jag sett verkligheten av det här. Det är inte bra. Nej äh, men då ska jag uppföra ett samtal imorgon och mm. se, se hur det är.
1: Men eh, har inte rektorn varit ute på plats och få sett det i verkligheten då? Det låter ju jävligt konstigt. Ska vi tugga några stå och kolla eller hand och Stå och kolla liksom, på hur, hur går det på en morgon och hur går det på en kväll och, när man ska ta emot och lämna ugnarna? det var så Ja, det kan man väl tycka. Om jag var
0: chef så skulle jag gärna stå och kolla min personal när de får så här nya arbetsuppgifter. Som det kommer funka? från en dag till en annan. Ja, Vad sa du?
1: ja för se hur det funkar. Ja. Man kanske kan hjälpa till själv Exakt. också om man väl står där. Så att, ja. eh, nej, men jag har också fått till med just kring det där. Jag har fått hört en historia nu av en säker källar. Och det är ju även det att man tar emot barnen och kanske i famnen till och med och, och tanke på det här med snorighet och lite annat och Det är inte speciellt något coronasäkert avstånd. Äh. Man möter föräldrar med ett litet barn och så ska man lyfta över barnet då, och kanske halvsover eller sånt där då. Eh, Och så ska äh, förskolepersonalen liksom, ta emot det och så <laughs> hosta den i ansiktet eller vad mm, nu kan vara. Ja. Och, och där var det liksom kring det med skyddsutrustning och annat, då, att man inte har haft någon skyddsutrustning äh. överhuvudtaget. Fram tills nyligen fick jag ju höra att man hade fått något sådana här visirskydd. Då, som man var tvungen att beställa också. Men annars fanns det typ ett paket per förskola fick jag till mig. Och jag ställde frågor om det där på kommunstyrelsen också. Men det hävdade de att nej men det stämde inte. Och de här visirerna hade ju kommit i januari. Jaha men vi har ju haft pandemi sedan i mars. Mm. Så att, det är ett år fel nästan. Ja, ja men precis. Och, och tyckte att det var väl bra nej Jag fick en väldigt konstig respons faktiskt på det där. Ungefär som att det stämmer inte. Nej. Men vad då Jag får ju till med de här alltså det är ju personal som kontaktar mig
0: liksom och berättar om det. Det är ju exakt det jag menar med det här. Ja. Att om till och med de som styr kommunen säger emot personalens historia mm. vi har fakta det finns inga visir vi säger det på kommunstyrelsen och de säger att det stämmer inte. Samma sak med det här som du, det där exemplet du tog upp också. Anledningen till varför man måste ge barna i famnen till, till fröken är ju oftast för att barna inte vill vara på förskolan. Det upplever jag varje dag jag lämnar. Liksom. Så varje, gång, varje gång man ska lämna över dem så blir de som en spagetti. Liksom och det här vill inte jag. Liksom. Jag vill hellre hänga med på jobbet. Mm. Så då är det liksom mitt barn springer ju alltid åt andra hållet om inte jag ger dem i famnen. Men nu är det ju så att på Bäckmo och Söråkers förskola så har man olika rutiner för det här med coronahanteringen. Ja. Att på Bäckmo så får du gå in och klä av barn själv och sen lämna barnet där, inomhus. Mm. På Söråkers förskola, då är det så att då lämnar du dem utomhus och så kommer fröken och möter dig ute utanför dörren. Och sen tar de med dem in och klä av dem och klä på dem. Så är det fortfarande Ja. Och jag vet inte om det är lokal, lokalernas anpassning eller varför man har gjort det här. Men det utsätter ju fortfarande personalen som måste hämta barn och krav och klä på dem för, för ett annat för en annan sorts arbetsbelastning. Nu är det så att min äldre dotter som går på Bäckmo, hon kan ju klä av sig och klä på sig själv. Men min tvååring är ju inte jättebra på det än. Så att av de skälen så förstår jag också. Men om man inte vågar berätta för sin chef att de här arbetsuppgifterna är för tung. Mm. Nej, men precis. Om chefen inte tänker de banorna själv. Att vad utsätter jag min personal för nu om jag genomför det här? Om inte vi som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tänker igenom beslut innan vi tar dem. Vad vi utsätter de som måste genomföra besluten.
1: Vad grejen är ju då David, vi har inte tagit om beslut. Det är ju ett av grundproblemen då. Alltså vi i politiken har ju inte tagit några beslut. Nej. Det är ju tjänstemännen som tar alla beslut. Jo, ja. Vi får ju bara information. Och jag har ju varit inne på flera gånger att vi kanske måste vara mer restriktiv eller mer försiktig då än vad Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Då. Men jag möts ju av iskall tystnad närmast. Då. Och det är ju ett väldigt enkelt sätt att döka ansvar och göra så. Då. För då kan man ju skylla på någon annan. Så det är ju ett problem vi har haft i timmar och för övrigt i regionen är också väldigt tydligt. Men, men det, vi har inte beslutat om det här Nej, då med... nej, nej.
0: nej jag vet det. Nej, men jag, menar bara, jag menar bara generellt att, att man, när man genomför någonting så måste man tänka på hur det påverkar de som ska genomföra det. Absolut. Det är det jag menar. Jag menar inte att vi har tagit beslut om att de ska göra de här arbetsuppgifterna. För det känns det männen som har tagit dem. Mm. Så är det. Men... Därför måste vi ta tillbaka makten till folket, till de som arbetar på golvet. De som jobbar i verksamheterna ska ha mer inflytande i verksamheterna än vad de har idag.
1: Ja, nej men det kokar väl ner till det att vi kan inte ha en tystnadskultur då man inte vågar varken berätta för föräldrar och chefer och åt alla håll. Eh, och, och, och de här exemplen då, Och så sitter vi som politiker då inte fattar några beslut Utan vi får bara en information Och så har vi en massa politiker som vill dycka För att ta några beslut också eh, och, och ärligt talat så tycker ju de Att det är jättebra då, För att vi politiker ska inte inte beblanda oss i någonting då. Men, men då ska vi inte sitta där heller då, Nej. För att det är ju Kommunen styrs ju Alltså folket väljer sina valda representanter För att sköta det här åt dem och vi har den yttersta makten och egentligen kunna ta stort sett vilka beslut vi vill så länge de är lagliga. Men det gör vi ju inte utan och det finns jättemånga politiker som tycker liksom att vi ska bara sitta och prata om mål och pengar liksom, men, men inte förblanda sig någonting mer. Och den uppfattningen delar inte jag. Äh. Och jag vet inte vart man har fått lärt sig det här heller liksom, för att eh, om men... man har gått en ABF-kurs eller vad man har gjort. Liksom. Men Nej, men det... jag, vet, jag vet inte vad man får till sig det är av det så... där. Att, utan det måste vara tjänstemän som har uppfostrat dem liksom, att du ska bara säga vad jag ska göra, inte hur jag ska göra. Mm. Men det funkar ju inte så. För jag menar vi alla sitter ju även som politiker och har en massa sakkunskap också. Och man kan börja fundera. Och som sagt, när vi har makten att göra någonting åt det, då ska man ju faktiskt nyttja den då. Sen ska jag väl vara ödmjuk och säga att vi kan ju inte sitta och bestämma vilken färg det ska vara på gardinerna för det blir ju liksom det finns ju en orimlighet också om vi ska på och besluta om allt möjligt. Nej. Samtidigt som det var så förr. Men, Backar bandet 50 år så var det
0: så då. Men så här är det så här tycker jag det. Att personalen som jobbar där de ska byta de där gardinerna ja. ska bestämma vad det är för färg på gardinerna. Ja. Ingen annan. Inga chef, inga mellanhänder inga kommunikatörer, inga designers utan de som ska spendera mest tid där ska bestämma själv vad det ska vara för färg på gardinerna. Sen att de inte ska ha någon slags ja informationen måste ju gå uppåt. Mm. Det är det jag menar. Jag menar inte att vi ska ha politiska organ i varenda verksamhet på golvet.
1: Nej men du efterfrågar ju alltså ett större inflytande för personalen att man ska få vara mer delaktig och för man ska få tycka till och tänka och även liksom kunna fatta mera beslut. Alltså det är ju en form av decentralisering i det här. Mm. Så, och det bita äpplen och päron av det här också. För äpplen är, det. Det är ju politiken. Då, att det är ju det här mellanledet från personal på golvet upp till oss politiker. Då. Det, det är ju där som verkar liksom skava på något sätt. Då. Och det är ju de som... Så att säga, Ta åt sig så mycket makt som de kan och inflytande själv. För då ska inte vi kunna gå in och detaljstyra. Och samtidigt ska inte personalen på golvet heller kunna få säga någonting. Då. Så att det blir att den här mellanledet för Kansas är ju väldigt mycket makt och inflytande ställer. Mm. Som skapar ju väldigt konstiga effekter.
0: Ja, uppenbarligen. Så man tanke på de historier man får till sig. Och som sagt, jag jobbar i hemtjänsten. Jag... jag jag känner hälften någon som jobbar fortfarande på den, den platsen jag var på. så att, Det ska bli intressant att åka omkring och prata med lite, lite arbetare som är i kommunen och höra hur de ser på saker och ting. Kanske vi till och med spelar in alla samtal. Kan vi skriva ner manusen och göra historier?
1: Spela in samtalen. Tycker jag att det är en bra
0: idé. Nej, men jag tänkte för våran egen del.
1: Jaha. För att vi kommer ihåg allt.
0: Jag tänkte så att du ska jag inte väcka
1: då. någon av våra lyssnare på nu gamla grejer gammal grej från 2015-16. Ja, jag, men,
0: nej, men jag menar inte så. Jag menar att vi ska ta till oss... I vissa fall får vi väl ha med en sekreterare då? Som skriver ner allt som säger.
1: Ja, ja det menar så. Okay. Jag
0: menar bara att vi ska ha med oss all information som vi behöver.
1: Ja, jo, precis. Men jag tänkte först att jag ska spela in dem. Så här, och det tycker de, de, du om? Ja, ja, jag är ju försäljlig att spela in saker. Men, men, men det, är, det är ju när jag vet att jag, folk försöker sätta dit mig på något sätt. Och så hade jag den där inspelningen och kunde förutsätt motbevisa om att de var ute och cykla och så bara skrek om det. Så det var ju faktiskt att självbevarelse det var så klok att göra det. Annars tycker jag att det ska man väl inte behöva göra. Men, pratade, men jag förstod inte vad det menade först. Men nu nej, vet men jag, jag vad jag det menar. Ja, nu förstår jag vad det menar.
0: Nej, men för det är ju lätt det också. Skulle vi, skulle vi besöka fem arbetsplatser på en dag mm. och så skulle vi prata med 30 man ja. så kommer inte vi komma ihåg alla
1: nej, nej, men precis. Beslag.
0: Det var så jag menar.
1: Men jag tänker också, David, mm. det skulle vara intressant att bjuda in folk till den här podden. Ja. Faktiskt att få hit lite människor som får berätta om sin vardag och hur de upplever och jobbar. Och, det hade ju varit väldigt intressant.
0: Mm. Men om man, då är det så här, om man inte vågar berätta det för chefen. Du tänker att de ska våga gå med i regionpodden och berätta hela sin livshistoria här.
1: Ja, så alltså det finns ju förmodligen någon som kanske skulle våga på sig att göra det. Men samtidigt som du säger, det är ju klart många skulle väl inte heller. Tordas då och, och då egentligen är vi inne på en helt annan fråga som också har lite problem med, och det är ju det här med att personalen då känner att man inte kan vara med i till exempel en podd då, eller tv eller en tidning eller radio för den delen då att man är rädd då och ja berätta vad som händer då och, och det är ju en ganska grundläggande demokratisk rättighet som vi har i Sverige den är ju grundlagsskyddad och det heter ju meddelarfrihet offentlighetsprincipen är ju också en sån där grej, man får begära ut handlingar och sådär då. Men när det är så att man går ut i berättar då i en podd eller man berättar i radio eller tv och så, så ska man ju vara skyddad då, både mot repressalier då, att man får, det får konsekvenser så att säga att man går ut och sagt någonting obekvämt då. Men även något som heter efterforskning om man väljer att vilja vara anonym då. Att man efterforskar källan vem som är som har gått ut i media och pratat och det var ju på uppdraggranskning i förra veckan tror jag. Ett mm. helt program om det där. Jättebra program. Ja det var ett jättebra program. Speciellt för en annan som är statligt anställd och det är ju du också. Mm. För vi ska ju kunna de där reglerna och det ska ju även våra chefer kunna då. Mm. Eller alla chefer och anställda inom stat kommun och region ska ju kunna det där. Mm. Och även leva efter det såklart att man får inte efterforska en källa och man får inte bestraffa någon heller. Nej. Men, men så ser inte verkligheten
0: ut. Tyvärr. Nej, det var ju ganska uppenbart. Det var han som var högst där på EK-brottsmyndigheten. Chefsovklagare eller vad var han?
1: Ja, han var chefsovklagare. Han var ju en väldigt, så att säga, utåtperson. Alltså han var mycket med mycket medier och uttalade sig som expert och sådär då. Mm. Och sen kom det ju en ny myndighetsledning då som inte gillade det då. Nej. Och så fick det konsekvenser på olika sätt. Samtidigt som han var väl en väldigt öppen, frispråkig människa som så vad han tyckte och tänkte på olika möten och sådär. Och då var det bara värre och värre och
0: det då. Ja, vi har ju ganska konkreta exempel från det där programmet. Mm. Det var ju den här, vad var det, undersköterska från Region Norrbotten? Och som satt... Reception. Ja, reception där på vårdcentralen. centralen. Mm. Och skrev en insändare att jag tycker inte ni ska komma hit om ni inte är döende för att, vi hanterar inte coronapandemin på ett särskilt bra sätt.
1: Nej, men det var ju att man var man lite snuvig, jag för mig. Ja, Så fick
0: man komma.
1: Ja, lite snurrig så fick man komma ändå. Om Och Och man, ja, man var personal, man skulle inte sjukskriva sig. Och det där gick ju också emot folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då, att man hittar på egna. Då. Mm. Och det fick ju hon, hon hade ju också spelat in det där. Så där, den gången var det ju gott att man spelade in det. Och då spelade de ju upp då, i granskning då. Hon fick mer eller mindre en utskällning då.
0: Härskade teknik, verkligen. Ja, verkligen. Hon sa typ så här men lilla du. Alltså, nej men typ, ja. alltså, vad sa hon? Hörde du, visselblåsaren. Så ja,
1: ja, så på att de inte hade något tillit och förtroende ja. för henne. Om hon skulle springa ut i media och berätta om allting då. Och då har man ju verkligen missförstått liksom den svenska modellen. Och den svenska demokratin. Mm. Och inte förstått sin egen roll i det här då och det där är jävligt allvarligt och det där måste vi ta och kolla på David i timmen då regionen då? Ja och regionen också självklart därför att jag har ju fått till med också att personal har inte koll på de här frågorna
0: Nej.
1: och det här ska man ju nu pratar jag kommunen då specifikt faktiskt men det ska man ju liksom få lära sig när man är nyanställd vilka rättigheter och skyldigheter man har även i de här sakerna då Därför att det att reglerna finns ju, alltså de är ju grundlagsskyddade också så att det är ju det starkaste vi har rättsligt. Och det finns ju en anledning för att vi har det, det är ju för stäviga korruption. Att man berättar liksom för, om det är en massa oegentligheter eftersom det är en verksamhet och, och medborgarna måste ju få reda på om det, då är en massa saker som inte är okej okay, för att då ska kunna ställa oss politiker då och ta ansvar då. För det är ju oss man väljer ställa oss svar varför har inte, inte ni gjort det åt det här? Eller varför, inte, varför har ni accepterat just det här? Liksom. Men, men, men det här verkar gå glöms bort. Och, och, jag tror mycket det har att göra med att det blir blivit någon form av slapphet i det här. Jag tror att mycket mycket mer förr, liksom, noga med det här. Jag läste någonstans att justitiekanslern fick in en anmälan i början på 1991. Typ det är en alltså hundratals i dag liksom. Och det är väl också när jag pratar med så att säga, människor som har varit med mycket, mycket längre också och jobbat. Så, ja, man hade mer koll på det för. Liksom. Och det är ju en jättegammal lagstiftning. Jag tror att den är upp på 200 år gammal, vissa av de här reglerna. Liksom.
0: Men jag tänker så här. Skulle vi sitta i majoritet i och kommun mm. så skulle jag vilja ha till med allt som finns från personal. De saker de inte tycker fungerar i kommunen. Ja. Allt det ska jag vilja ha till med Så att jag kan göra någonting åt det
1: Ja och inte bara Personal, alltså chefer också Alltså jag vill ju ha ett klimat Där man känner sig Att man ska kunna vara öppen Med, med kritik och synpunkter Och speciellt oegentligheter Och man ska se liksom något positivt då Att människor har möjlighet att uttala sig Och jag skulle ju se att uttala som man är, sig man sig i medier media då så det är det ju ett jävla misslyckande att man inte har hantera det liksom internt. Och då, alltså jag, jag ser ju det som positivt också i grund och botten. Men, men, men då måste man jobba ännu mer liksom med att eh, varför har inte det funkat? Varför har man inte kunnat lyfta den här kritiken internt och, och fått gehör för det här så att man behöver gå ut och berätta om det här? Men, men så upplever jag att det inte är idag, utan gör man det då får man ju skit för det. Liksom. Mm.
0: Det är helt ska, absurt.
1: Ja men så ska vi inte ha det. det är så jävla arga. Så ska vi inte ha det utan man ska gå ut i media och man tycker att man inte når fram internt. Och, så, och varje gång det händer också så ska man se det som ett misslyckande. Att, ja, men då måste vi jobba med vårt öppna klimat internt. Att kunna liksom komma med kritik och synpunkter och, och, och ta upp saker som man tycker att det är något fel på. Liksom. Ni har hört Robert och David diskutera arbetsmiljö i förskola och hemtjänst. Om du har uppgift om
0: dålig arbetsmiljö så tar regionpoden tacksamt emot tips. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier, dela våra inlägg och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker om avsnittet så når vi ut till fler och blir bättre. Hej då! Denna podd gjordes av Sjövårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.